0: Según cuenta una historia popular, durante el siglo VIII a.C., en la eterna, en la antigua Grecia, un escritor, un orador eh, ciego, dictó a su propia hija una leyenda, una narración extraordinaria. En dicho texto se reflejaban las hazañas de los griegos en tierras de la Anatolia, en tierras del Esponto. ese primer volumen llevó por título La Iliada constaba de unos 10.000 versos que los oradores de la época tenían que memorizar prodigiosamente y esto lo hacían con una técnica llamada así el arte de la memoria viendo, vislumbrando estrellas simples marcas en una columna o piedras colocadas de determinada manera así los antiguos lograban rememorar todo lo escrito todo lo aportado por Homero en ese libro fundamental para nuestra cultura Diez mil versos en los que se hablaba de unos griegos no pocos dicen que cerca de unos cien mil, que ofendidos por el rapto de la princesa Elena, fueron a Ión porque así se llamaba Troya a intentar recuperarla y llenaron el estrecho de los dardanelos de naves y según ese relato uno de los reyes de Esparta, Agamenón asumió el mando de la hazaña, de la gesta lo que no podían suponer esos griegos es que esta épica iba a durar nada más y nada menos que 10 años porque Troya era muy resistente y su rey Príamo desde luego marcaba carácter Príamo decidió atender la petición de su hijo Paris, porque Paris se había enamorado profundamente de Elena y por eso la había arrastado. Y se encastilló, tras los muros de Troya, dispuesto a resistir a ultranza los envites griegos. Para aquella defensa contaba con el paradigma de la caballerosidad troyana este no era otro sino el príncipe Héctor Héctor era majestuoso en el porte el mejor paladín con el que podía contar una ciudad agobiada por las prisas como Troya Héctor supo disponer sus tropas, sus efectivos y supo infundir moral a la ciudadanía troyana para resistir los ataques griegos a principios del siglo XII se inscribe esta epopeya del siglo XII a.C. Y a decir verdad, eh, pocos, muy pocos, creyeron en la verosimilitud de este relato. Tan solo un excéntrico, un aventurero, para algunos loco llamado Heinrich Schliemann, en el siglo XIX, dio tintes creíbles a la historia de Troya, a lo contado por el poeta Homero y consiguió resucitar aquel viejo sueño de los griegos y consiguió recuperar las ruinas de la maravillosa Troya de las diferentes Troyas, porque hubo muchas no menos de nueve pero en esta historia de griegos contra troyanos destaca un duelo singular un enfrentamiento como jamás había visto la historia jabás certificaron los siglos ese enfrentamiento situó cara a cara al paladín, al adalí de los griegos al mejor combatiente de los griegos cuyo nombre era Aquiles contra el mismísimo príncipe Héctor y esto según nos relata Homero sucedió por una casualidad por una triste casualidad según parece, en el fragor de aquella contienda, Aquiles se desesperó. Ya se decía que Aquiles tenía un origen eh, cuasi sobrenatural. Era todo un legado de los dioses. Su madre, nada más nacer, al ser eh, portador de esa divinidad, de esa estela divina, su madre, a instancias de los dioses, sumergió al bebé, sumergió al pequeño Aquiles en una cisterna, en un aljibe, cuyas aguas habían sido bendecidas desde el mismísimo Monte Olimpo. La madre de Aquiles no se percató de una pequeña, pequeñísima circunstancia, y es que al sumergir al bebé en ese contenedor de aguas celestiales, dejó desprovista de protección la zona del talón del talón que había en la pierna derecha de Aquiles ese talón quedó sujeto por las manos de su madre y la consecuencia fue eh, que ese lugar del cuerpo del cuerpo de Aquiles quedó eh, constituido como único punto vulnerable del futuro héroe griego por tanto eh, el resto del cuerpo era intocable Aquiles era casi inmortal, de no ser por este pequeño detalle de su talón, el talón de Aquiles. Pero con todo, eh, Aquiles parecía ignorar esta protección divina y se lanzaba al combate como un felino, como alguien arriesgado, como alguien que despreciaba la muerte, el peligro, la sangre era líder de toda una secta de todo un grupo de combatientes auténticos boinas verdes de los griegos los mirmillones eran magníficos guerreros espectaculares soldados estos oplitas, que tenían armaduras esplendorosas en sus cuerpos que portaban larguísimas lanzas y que parecían eh, invencibles ante el combate con el enemigo Aquiles fue a regañadientes a esta guerra él pensaba que no era su guerra y las discrepancias con los líderes griegos no se hicieron esperar y en un momento dado de aquella campaña Aquiles pensó que había llegado ya el momento de poner fin a su participación en la guerra de Troya y se iba a, a volver, iba a regresar a Grecia pensaba que ya no se le había perdido nada en aquellos lares sin embargo, algo trastocó sus planes. Y esto fue que su amigo íntimo, su amigo especial, su compañero inseparable, Patroclo... ...quiso tener un último combate. Quiso saborear el ardor guerrero. Quiso entrar en Lid con algún paladín troyano. Y para mayor confusión, se colocó la armadura de su querido Aquiles. Aquiles. Y con dicha armadura se presentó ante las murallas de Troya. Y solicitó un duelo singular con el príncipe Héctor. Este, creyendo que era el mismísimo Aquiles, el mejor guerrero, el mejor combatiente, el gran soldado griego, el que le pedía combate, no pudo rehuirlo. Y salió de la ciudad dispuesto a luchar. Patroclo ante él bellísimo, hermoso con su armadura reluciente eso sí, tomada en préstamo Aquiles sin el conocimiento de éste pero Patroclo también sabía luchar y de hecho cruzó su espada con Héctor y durante unos minutos la incertidumbre sembró el campo de batalla ¿Quién vencería? Héctor, desde luego había aprendido muy bien su condición de combatiente era un gran, un maravilloso caballero. Y durante esos minutos, nadie supo de qué lado se decantaría la victoria. Patroclo luchó bien, pero era más inexperto que Héctor. Este, de un certero tajo, seccionó la yugular de Patroclo y Patroclo cayó moribundo al suelo. En Troya, los vítores aclamaron el regreso de Héctor. Sin duda era la mejor victoria que se podía esperar. La desmoralización eh, sembraría el campo griego. Seguro que esto pondría fin a la guerra. Habían perdido al mejor de sus combatientes, al mejor de sus hombres. No obstante, pronto la noticia circuló entre los griegos. Aquiles, a punto de embarcar rumbo a Grecia, se enteró de que alguien había tomado su armadura y se había presentado ante los troyanos la desesperación anidó en su alma cuando le comunicaron que el que había tomado esa armadura y que yacía ahora muerto ante las murallas de Troya no era otro sino Patroclo su querido, su amado Patroclo con rabia Aquiles rindió honores a su amigo a su compañero y en ese momento entendió que ya tenía una nueva motivación para no irse a Grecia que ahora sí, esa guerra le pertenecía que ahora sí, lucharía hasta las últimas consecuencias enfurecido como una bestia, como un animal ciñó esa armadura se colocó su armadura dejó atrás el recuerdo de Patroclo y con más decisión que nunca se presentó ante las murallas de Troya juró venganza y a fe que la obtuvo Aquiles, el verdadero Aquiles, volvió a situarse ante las puertas de la ciudad sitiada y exigió un duelo a muerte con Héctor. Héctor, estupefacto por lo que había acontecido, él desconocía que había dado muerte a Patroclo y que, bueno, que Aquiles eh, seguía vivo, pues no tuvo más remedio que aceptar ese duelo. Y volvió a salir, volvió a salir de la ciudad angustiada. ¿Qué pasaría? Príamo... ...y París veían la escena... ...contemplaban la escena desde las murallas... ...había llegado el punto culminante... ...para la guerra de Troya... Aquiles, orgulloso... ...se pavoneaba con su carro de guerra... ...ante las murallas troyanas... ...y Héctor, a lomos de su mejor caballo... ...salió, con su armadura... ...sus armas de combate... ...dispuesto a franjar de una vez por todas... ...aquella situación tan incómoda... ...era momento para el todo y la nada... ...los dos paladines... ...se midieron... ...ajustaron las miradas... ...y se lanzaron a la lucha... ...no hablaron... ...no musitaron un solo lamento... ...las descargas se producían... ...las espadas chocaban una y otra vez... ...las defensas corporales saltaban... ...como víctimas de un latigazo mortal... ...pero Aquiles... ...era inmortal... ...e hizo valer esta condición... Héctor le dio varios tajos, pero rápidamente sanaban. En cambio, Aquiles, cada vez que ocasionaba una herida a Héctor, era más y más profunda. Finalmente, Héctor, agotado, no pudo más y sucumbió ante los golpes, golpes mortíferos de su enemigo. Héctor había muerto en combate. El duelo singular. ...había acabado en victoria para Aquiles... ...este por fin había vengado... ...la muerte, el fallecimiento... ...de su querido amigo... ...pero Aquiles era salvaje... ...Aquiles era obstinado... ...Aquiles era iracundo... ...y no quiso acabar solo allí... ...y con ese motivo... ...cogió el cadáver de su enemigo íntimo... ...lo sujetó a su carro de guerra... ...y orgulloso, con mirada altiva comenzó a circundar las murallas troyanas, arrastrando el cuerpo yermo del príncipe Héctor. Fue todo un insulto, todo un agravio para los troyanos, los cuales, estremecidos, se preguntaban entre sí cuál sería el siguiente capítulo. ¿Acaso era el fin de Troya? ¿Acaso había llegado el momento del estertor, el momento de la agonía más absoluta? aquí Homero nos cuenta que hubo un momento para, para el desasosiego que los troyanos se veían perdidos París acaso eh, víctima también de ese sentimiento de culpa no en vano él había ocasionado todos los estragos por su, eh, su eh, amor encendido hacia Elena pues París cogió su arco, era un excelente arquero agarró una flecha y la lanzó contra Aquiles. No tenía mucha intención, eh, solo pues, demostrar su rabia, demostrar su pena, su pesar por la muerte de su hermano Héctor. Pero quisieron los dioses que la osadía de Aquiles, la imprudencia de Aquiles, se pagara ese día muy caro. Y misteriosamente, la flecha de París se clavó, se incrustó en el talón vulnerable del héroe griego. Por tanto, en una sola jornada, después de tantos años de guerra... ...en una sola jornada, los dos mejores combatientes... ...los dos grandes guerreros de aquella épica, de aquella epopeya... ...sucumbieron, Héctor y Aquiles. El talón, eh, nunca sabremos por qué estaba desprovisto de, de protección... ...pero lo cierto es que la flecha impactó contra ese talón... ...y allí quedaron los dos tendidos. Héctor fue recuperado por los de Troya... ...y por supuesto sometido a la máxima distinción y recuerdo... ...como ya sabemos luego un caballo de madera... ...hizo de las suyas... ...y algunos eh, consiguieron internarse en la ciudad... ...para eh, concederle el juicio sumarísimo de un fuego perpetuo... ...de una ruina absoluta y de una matanza indiscriminada... ...Troya sucumbió, acabó sus días... ...y los griegos al fin pudieron regresar a su patria... ...bueno... Todos de momento no, porque como ya sabemos Homero tuvo una segunda entrega, la Odisea, y allí se nos cuenta como un tal Ulises, regresando de la guerra de Troya, se perdió por algunos mares mediterráneos. Pero esa es otra historia. Este es, uno, sin duda, uno de los enfrentamientos más singulares, más épicos y más estremecedores del mundo antiguo. Pero hubo otro en los territorios de la antigua Palestina.